0: la historia continúa. En el último capítulo de nuestra serie, estamos viendo una serie sobre los hechos de los apóstoles, dejamos al apóstol Pablo y al resto de su equipo saliendo de una ciudad que se llamaba Filipos. Y de allí ellos continuaron con el viaje misionero, el segundo viaje misionero. Ya vimos todas las ciudades del primer viaje misionero y ahora estamos con el segundo viaje misionero. Todo lo que sucedió en la ciudad de Filipos está en las tres últimas predicaciones. Si alguien no lo ha visto en nuestro canal de YouTube, los tres últimos mensajes resumen todo lo que sucedió en Filipos. Os voy a recordar lo que pasó, ¿vale? En los tres últimos mensajes. La primera predicación vimos cómo Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, ¿os acordáis? Abrió el corazón de Lidia para que ella creyera y finalmente tanto ella como su familia creyeron en Cristo, se bautizaron... Y Lidia rápido empezó a servir, fue hospitalaria y dedicó su vida al Señor. Ese fue el primer mensaje. ¿Os acordáis del segundo? El segundo mensaje fue cuando liberaron a una chica endemoniada, una chica que tenía un espíritu de adivinación, que adivinaba cosas, y entonces ella le pertenecía a un grupo de hombres, le sacaban dinero por el trabajo que ella estaba haciendo, y entonces liberaron a esta chica... Y finalmente vimos que a Pablo y a Sila lo presentaron delante de las autoridades y allí lo juzgaron injustamente, lo azotaron y finalmente lo metieron en la cárcel. Ese fue el segundo mensaje. Y el tercero y último, vimos lo que sucedió dentro de la cárcel. ¿Os acordáis? Pablo y Sila a medianoche cantaron himnos y salmos al Señor, adoraron al Señor y de repente Dios envió un terremoto, algo sobrenatural, sucedió en la cárcel a tal punto que el carcelero antes de suicidarse se convirtió. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Estuvimos explicando también lo que significa ese versículo. Así que el carcelero se convirtió y también toda su familia se convirtieron y se bautizaron. Y finalmente vimos eh, en ese mensaje que cuando Pablo y Silas ya salieron de la cárcel, vimos que el Señor había dejado en Filipos una iglesia que se estaba levantando precisamente en la casa de Lidia. Ahí dejamos el texto. A partir de ahora vamos a ver nuevamente el equipo misionero avanzando, pero quiero deciros que ya no está Lucas. Lucas apareció, ¿os acordáis? Pero ahora Lucas otra vez desaparece. Ahora los que siguen son Pablo, Timoteo y Silas. Y eso lo podemos ver en la manera de de la redacción del texto. Vas a ver que ya no está en tercera persona, ¿no? Ahora, vamos a ver la historia continuando y he titulado este mensaje El viaje a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 9, el viaje a Tesalónica. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Seguimos con nuestro viaje misionero Pablo, Timoteo y Silas. Hechos 17, del 1 al 9, el viaje a Tesalónica. Pasaron por anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo asistió a sus reuniones y durante tres sábados debatió, discutió con ellos. Desde las Escrituras les explicó y les demostró que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y añadió, Jesús, Jesús, a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas y lo mismo hicieron un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles, versículo 5. Pero los judíos, movidos por la envidia, reclutaron unos cuantos maleantes callejeros que alborotaron a la población y provocaron un tumulto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón con la intención de tomar a Pablo y Silas y ponerlos ante el pueblo. Mas como no los hallaron, tomaron a Jasón y a algunos hermanos Y los llevaron ante las autoridades de la ciudad diciendo a voces, estos son quienes trastornan el mundo entero. Han venido aquí y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Oyendo esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alarmaron pero los soltaron después de haber obtenido una fianza de Jasón y de los demás. Para llegar hasta Tesalónica, hemos visto cómo salieron de Filipos, para llegar hasta la ciudad de Tesalónica, dice el texto que tuvieron que pasar por ciudades llamadas Anfípolis y Apolonia. Un detalle a modo de información, desde Filipos hasta Tesalónica había aproximadamente tres días, tres días de distancia. Probablemente, dicen los comentarios, que probablemente pasaron una noche en Anfípolis, siguieron caminando y pasaron una segunda noche en Apolonia hasta que llegaron a Tesalónica. Parece ser, también dicen los teólogos, los que estudian los viajes misioneros de Pablo, parece ser que Pablo quiso llegar a Tesalónica porque él sabía que era una gran ciudad, él sabía que esa ciudad era una ciudad estratégica. Era una ciudad donde estaba muy conectada con otras ciudades. Había un puerto marítimo, había comercio. Se dice que ya en aquella época, en Tesalónica, probablemente habían cerca de 200.000 habitantes en Tesalónica. Así que Pablo, yo creo que... Claro, él tiene que extender el Evangelio y tiene que pensar cómo hacerlo. Y en algunas ocasiones se va a grandes ciudades. ¿Por qué? Porque si en una gran ciudad, por ejemplo, Sevilla, aquí en Andalucía, Madrid, Barcelona... Si en grandes ciudades el Evangelio era predicado y personas allí se convertían, muchas de esas personas luego iban a viajar a otras ciudades. ¿Entendéis, no? Él llega a Tesalónica y allí hay mucha gente de paso. Así que él dice, si predico aquí, muchas personas van a ir donde yo no puedo ir y el Evangelio se va a extender de forma más rápida, quizás de una forma más eficaz. Yo, yo pensaba en este detalle... Y ya estamos viendo la cantidad de viajes que ellos estaban haciendo. Pablo, Silas, Pablo y Bernabé también. Y pensaba en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Hermanos, en en el plan de Dios, que es el plan de redención, desde la eternidad pasada, tú y yo, Dios ha querido plantarnos en pleno siglo XXI. ¿Tú sabes las facilidades que tenemos nosotros de predicar el Evangelio? ¿Tú te imaginas que Dios te dice, ve a Salamanca andando y predica el Evangelio? Quiero que llegues a los Pirineos, que pase los Pirineos, que llegues a Francia y que allí anuncie. Eso es lo que los cristianos han vivido durante siglos. Pero nosotros tenemos un privilegio muy grande, y es que aquí en nuestro país podemos predicar a varias razas y culturas. ¿Has orado alguna vez por la persona que tiene un bazar y sabes que es asiático? ¿Has orado por ellos? ¿Has pensado que quizás Dios, en ese movimiento, en la globalización del mundo, Dios está pensando en su plan? ¿Has pensado por qué quizás los inmigrantes están viniendo aquí a España y quizás nos estamos quejando, pero se nos olvida que Dios tiene un plan y que quizás no tienes que ir a Marruecos para predicar, sino que si te haces amigo de un africano, si te haces amigo de un musulmán y le predicas el evangelio, él puede revolucionar su país, su continente? Así que hoy día nosotros lo tenemos mucho más fácil, porque aquí en España tenemos mucha cultura, mucha razas, y estaba pensando incluso... En el medio que Dios nos ha dejado de gracia, que es el medio del Internet. A veces utilizamos el Internet para muchas cosas absurdas. Pero cuando tú y yo entendemos que el Internet, además de otras muchas cosas, es una herramienta poderosa para que el Evangelio cruce fronteras y barreras, quizás ahora podrías empezar a utilizar tu estado de WhatsApp o tu Instagram o tus redes sociales de una manera completamente diferente. Así que, hermanos, a modo de introducción, aprovechemos el tiempo que estamos viviendo. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos el momento específico en el que Dios ha querido que nosotros estemos aquí. Aprovecha la ciudad, que tenemos una inmensa puerta ahora mismo abierta. No sabemos si dentro de un tiempo esa puerta se cerrará, no lo sabemos. Pero aprovechemos ahora el tiempo, aprovecha el tiempo... Para que estos miércoles de junio y julio tú traigas a algún amigo, algún familiar a ver la serie que estamos poniendo. Porque hermano, si ahora vamos a poner esta serie de Jesús y simplemente vienes corriendo para pedir palomitas y refresco, <ríe> me parece que no estamos entendiendo cuál es la idea del proyecto, cuál es el corazón del proyecto. Tú tienes que orar, tú tienes que seguir invitando para que alguien venga aquí un miércoles, un sábado, pero que aprovechemos este tiempo para predicar el evangelio. Así que Pablo, que no tenía tantas facilidades como nosotros, después de tres días caminando, por cierto, ¿te acuerdas cómo dio cada paso? ¿O ya se te ha olvidado? Sí, seguro que se te ha olvidado. Durante tres días él estuvo caminando y cómo tenía sus espaldas. ¿De dónde había salido él? De la cárcel, los habían azotado. Lo que pasa es que nosotros ya hemos pasado la página y se nos ha olvidado y pensamos que eso ya ya se ha curado, Dios ha hecho un poder sobrenatural, pero probablemente Pablo y Silas fueron andando con dolor en sus espaldas. Y cuando él llega a Tesalónica, otra vez vemos que hace esa estrategia que él solía hacer, buscar una sinagoga, para predicarle primero el Evangelio a los judíos, como dice la Biblia, primero a los judíos y luego a los gentiles, esto lo vemos en el versículo 2 y 3. Y dice el versículo 2 y 3, si tienes tu Biblia ahí, que Pablo discutió con los judíos durante tres sábados, un sábado, otro sábado y otro sábado, discutió, y me ha llamado la atención esta, esta expresión, discutió desde las Escrituras discutió desde las Escrituras. Desde las Escrituras, Pablo les explicó, les demostró a los judíos que era necesario, era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Finalmente, Pablo les dijo a todos los judíos, a los que conocían el Antiguo Testamento, la Torá, a los que conocían eh, las profecías, les dijo, mira, ese Mesías del que lleváis tiempo esperando, del que estáis leyendo aquí cada sábado, quiero anunciaros que ese Mesías ya ha llegado, Que el Salvador ya ha venido, que ha sido Jesucristo de Nazaret. Jesús es el Mesías del que estáis estudiando aquí, sábado tras sábado. Jesús es el Mesías del que os habla el profeta Isaías. Pablo lo anunció abiertamente. Ahora, hay un un detalle aquí curioso. Esta palabra, discutir, dice que cuando Pablo discutió con ellos, nosotros, claro, leemos la Biblia y ¿qué entendemos por discutir? (risa) Algunos aquí discuten mucho. Y entonces pensamos que quizás Pablo, cuando empezó a discutir, lo que iba haciendo era que iba alzando la voz según iba avanzando la conversación. ¿Te ha pasado eso? Que sí, que no, que esto así así, y poquito a poco, y poquito a poco. Pero la Biblia, la Biblia no, no dice que Pablo discutió como nosotros lo entendemos. La palabra discutir en el original es dialogar, responder preguntas. Pablo tuvo una conversación con los judíos durante tres sábados. Y, y quiero pararme aquí. Porque creo que es importante que tú y yo aprendamos a no discutir y que aprendamos a dialogar. Y creo que es importante que mencionemos este detalle también en nuestro contexto, por las cosas que vamos aprendiendo, por la luz que el Señor nos va dando de la palabra. Una pregunta, ¿te has visto ya discutiendo con alguien? ¿Te has visto ya un poco alterado porque la persona no cree lo que tú crees? ¿Te has visto ya suspirando y diciendo anda, 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 que... Pablo no hizo eso. Pablo dice en la Biblia que dialogó. Y nosotros a veces, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que he terminado discutiendo con un incrédulo. Le estás presentando el Evangelio y el incrédulo te está atacando y tú terminas desgraciado. A veces no lo dice, otras veces lo piensa. Quizás no he discutido tanto con, con incrédulos, pero tengo que reconocer para mi vergüenza que he discutido mucho, mucho con hermanos en la fe. Recuerdo sobre todo cuando el Señor me mostró las doctrinas de la gracia y muchos énfasis que que antes no veía. Pues yo, claro, yo quería ahora que todo el mundo lo viera y el que no lo veía como yo, pues claro, inmaduro de mí, predicaba la gracia sin gracia. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Cuando varias personas están hablando de Dios con la Biblia abierta y están gritando. ¿Has visto esa reunión? Que están gritando, que ya el tono ha pasado. ¿Tú has visto a personas que se han enfadado con la Biblia abierta? Yo he visto a personas enfadarse con la Biblia abierta. He visto a personas dejarse de hablar, salir de una iglesia. ¿Cómo se puede salir de una iglesia por enfadarte por algo que no es fundamental? ¿Cómo es posible? Pues eso somos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a dialogar como Pablo lo hizo. ¿Tú sabes que tú y yo tenemos que aprender a dialogar con aquellos que van a rechazar el Evangelio? con aquellos que se van a burlar del mensaje del Evangelio. Tú y yo tenemos que aprender a dialogar con creyentes que no van a pensar lo mismo que tú. ¿Esto qué es lo que ha sido? ¿Que han apagado las luces y han puesto los anuncios? ¿Esto qué? ¿Ahora se va a convertir en el hormiguero? ¿Qué está pasando aquí con la iglesia? Hermano, tranquilo. Anuncios sí, anuncios no, tranquilo. No discutas por eso. Y nosotros somos expertos en discutir por estas cosas. ¿Te ha pasado o no? No, no discutamos, aprendamos a dialogar, aprendamos a entender que hay formas diferentes, que podemos hacer cosas distintas que la Biblia exactamente no nos dice cómo las tenemos que hacer y Dios nos deja ese margen de libertad y tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a respetarnos con las formas, con la doctrina. Alguien que algún día venga aquí y predique, uy Moisés es que ha dicho algo tranquilo, en nuestro hermano en la fe. Ahora, lo más importante es que a la hora de dialogar, como hizo Pablo, lo hagamos siempre desde las Escrituras. has dado cuenta ese detalle? Dice que Pablo estuvo durante tres sábados dialogando, discutiendo, no, sino dialogando, conversando, respondiendo preguntas, inquietudes. Quizá alguno empezó a alzar la voz, pero él tenía dominio propio para no entrar en ese terreno. Él discutía, él dialogaba, pero ¿lo hacía cómo? Desde las Escrituras, versículo 3. Pablo les explicó y les demostró desde las Escrituras. ¿Os dais cuenta lo que hace Pablo durante tres sábados? Él no dice, mirad, quiero contaros mi experiencia personal. Yo de pequeño tuve un sueño, vi una rama caer de un árbol. No, no, él no entra en experiencias personales, que está bien, pero él no explica el Evangelio desde una experiencia personal. Él no explica el Evangelio desde... Desde el conocimiento que había obtenido con su gran maestro Gamaliel, ¿os acordáis? Él fue instruido a los pies de Gamaliel y él no dijo, mira, eh, mi, mi, mi profesor de teología Gamaliel. No, él desde las escrituras demostró que Jesucristo es el Señor. Él usó la palabra para demostrar que Cristo es el Señor. Y mira lo que Jesús mismo dijo en Juan 5:39. Son las escrituras, son las escrituras las que dan testimonio de mí. Hermano, qué importante y qué necesario es que cuando presentemos el mensaje del Evangelio, cuando tratemos de defender alguna doctrina, lo hagamos dialogando con tranquilidad y desde las Escrituras, desde las Escrituras. Tú no estás de acuerdo con algo conmigo. Vamos con buena actitud, dialogamos delante del Señor, terminamos con un abrazo, tratamos de ver si la Escritura nos convence a uno de los dos y si finalmente eso no sucede, tenemos que terminar en paz. Tenemos que intentar que la palabra explique a la palabra, que la palabra interprete a la palabra. Y, y yo me di cuenta en mi vida y también cuando escucho a otras personas que hablamos de ciertos temas y ¿sabes qué hacemos? Ponemos nuestros sentimientos, hablamos desde nuestros sentimientos. Hombre, ¿cómo va a pasar eso con los niños? ¿Y cómo va a pasar esto con la salvación de las personas? Y entonces Dios es... Y claro, y hablamos desde los sentimientos, Hermano, yo no me puedo acercar a la Biblia desde mi sentimiento. Porque mis sentimientos son pecaminosos. Porque yo voy a estar influenciado por el siglo XXI. No os amoldéis a este siglo. Así que yo tengo que librarme de todo eso. Y acercarme a la palabra para que la palabra me muestre a mí cuál es la voluntad del Señor. Así que tenemos que dejar a un lado nuestros sentimientos. Tenemos que tener cuidado porque a veces cuando hablamos de cosas... Mira, yo he leído un artículo de un científico... ¿Qué pasa, hermano? Que los científicos son arcángeles. No, mira este vídeo de YouTube lo que dice... Algunos incluso podemos argumentar con teólogos, está bien, está bien hablar de teólogos, pero por encima de los teólogos nosotros tenemos que hablar, predicar desde las escrituras. He puesto aquí que desde las escrituras, desde las escrituras tenemos que animarnos. ¿Cómo anima tú a una persona? No, tranquilo, ya verás cómo va a cambiar la situación, verás cómo el mes que viene encuentras trabajo. Que no, que no, no hagas esa consejería. Nosotros tenemos que aconsejar a las personas desde las escrituras. Y a veces alguien viene, te cuenta un problema y dejamos la Biblia al lado y los aconsejamos. Pero nosotros tenemos que aconsejar desde las Escrituras. ¿Cómo tendríamos que exhortarnos? Desde las Escrituras. Todo lo que tú veas en la Palabra me lo tienes que decir. ¿Cómo convences a una persona de pecado? Lo hace el Espíritu Santo desde las Escrituras. ¿La fe viene por qué? Por el oír. Tienes que hablar de la Palabra. Así que necesitamos las Escrituras para la consejería necesitamos las escrituras para que la persona se salve no se va a salvar nadie si no escucha el mensaje del evangelio y tercero desde las escrituras podemos dar testimonio desde las escrituras podemos dar testimonio de que verdaderamente como dijo Pablo Jesucristo es el Señor la próxima semana nos detendremos un poquito más en esto porque la próxima semana veremos a un grupo de creyentes que amaban la palabra de Dios te acuerdas de los creyentes de Berea que dice que escucharon a Pablo y y, y tenían un deseo por la palabra de Dios. Por cierto, tú amas la palabra de Dios, tú amas las Escrituras, tú amas estudiar la Biblia, porque es importante, hermano, es importante que en medio de los tiempos que estamos viviendo nosotros seamos creyentes bíblicos, bíblicos. Y es importante que nosotros construyamos una iglesia que sea una iglesia bíblica, bíblica. Y tú dices, ya, Moisés, ¿por qué dices eso? Porque no está pasando eso en todos los lugares, hermano. Sal, da un paseo, habla con otro creyente, visita alguna otra iglesia. No estoy diciendo que todas las iglesias, pero es importante y cada vez vamos a intentar cerrar más la Biblia para escuchar la opinión del hombre, para escuchar al profesional, para escuchar a este, para escuchar al otro. Y lo importante es que todo se haga desde las Escrituras. Pablo durante varios días se dedicó a abrir la palabra ¿Y qué hizo Pablo? Seguro que presentó el Evangelio. Habló de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Porque los judíos que estaban allí conocían a la perfección el Antiguo Testamento. Y desde las Escrituras les mostró a Cristo. Lucas, Lucas no nos dice qué pasajes utilizó. Si os dais cuenta, en la serie de hecho hay otros momentos que sí sabemos que utilizó Pedro un pasaje de Isaías, o de Oseas, o de Joel. Pero en esta ocasión, Lucas, el que está escribiendo, no nos dice qué textos Usó Pablo, pero yo estoy convencido que Pablo hizo varias cosas durante tres sábados. Pablo desde las escrituras, desde las escrituras, les mostró a las personas que eran pecadores. Les mostró la condición en la que ellos nacen. Seguro, seguro que desde las escrituras les habló de la santidad de Dios. Tú eres pecador, Dios es santo. Tú eres peca- Dios, pecador, Dios es santo, Dios te va a juzgar. Seguro que todas estas verdades, Pablo las compartió durante. Tres sábados, seguro que Pablo habló de Jesucristo, del arrepentimiento, de la fe. Algunas preguntas para ti. ¿Tú sabrías mañana lunes presentar el Evangelio desde las Escrituras? ¿Tienes textos para enseñarle a las personas que son pecadores? ¿Tienes textos para enseñar que Dios es santo, que Dios ha enviado a su Hijo el arrepentimiento? ¿Tú sabrías hacerlo? Porque a veces me di cuenta que presentamos el Evangelio y lo hacemos como Mi sentimiento, a mí lo que me pasó, yo con 13 años, mi padre de pequeño me llevaban a la iglesia. Eso está bien, pero lo importante es presentar las Escrituras, las Escrituras, presentar el Evangelio desde las Escrituras. ¿Tú sabrías hacerlo? ¿O llevas muchos años aquí y no sabes presentar el Evangelio desde las Escrituras? ¿Tú puedes mostrar abriendo la Biblia, abriendo la Biblia, que Jesucristo es el Señor? Si te para un testigo de Jehová, un mormón, alguien que no cree en la Deidad de Cristo, tú sabes presentar, mira, aquí dice la Biblia, ¿sabes hacerlo? O diría, espera, que voy a llamar a mi pastor. Necesitamos ser como los creyentes de Berea. Lo veremos el próximo domingo. Que conozcamos este libro más que nuestro armario. Que conozcamos este libro más que los movimientos de nuestra cuenta bancaria. Tercera y última pregunta. ¿Tú sabes defender tu fe desde las Escrituras? Veo aquí muchos jóvenes y yo conozco a muchos chavales que pasan grandes crisis de fe en el momento que ponen un pie en la universidad. ¿Qué pasa? Yo conozco un montón de chavales que ponen el pie en la universidad y de repente, todo lo que han aprendido, el filósofo, el profesor de turno, aquel que sabe mucho las palabras que te vuelven locas, apagan tu fe. ¿Tú sabes defender ¿Tú sabes defender tu fe desde las Escrituras? Porque mira lo que dice el apóstol Pedro. Estad siempre preparados. Y esa es la pregunta que os estoy haciendo. ¿Estáis preparados? ¿Estamos preparados para presentar el Evangelio? ¿Para presentar a Cristo? ¿Para defender nuestra fe desde las Escrituras? Como Pablo en la Sinagoga. ¿Estamos preparados o no? Estás siempre preparados para presentar defensa? Y mira la segunda parte del texto. Lo que hemos dicho. La actitud. Dialogando. ¿Con qué? con humildad y respeto. No alterándote, no en que te meto en la no, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo no lo va a ver? De... No, tranquilo, tranquilo con respeto, con humildad, con paciencia, con amor, con gracia. ¿Tú estás preparado para presentar con defensa, humildad y respeto la palabra de Dios? Dice, "A todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, El apóstol Pablo estaba preparado no solo para defenderse ante los judíos de la sinagoga, sino que también él estaba preparado para mostrar que Jesucristo es el Señor. Y quiero deciros algo, y vamos avanzando en el texto. ¿Sabéis qué pasa cuando tú predicas realmente el Evangelio desde las Escrituras? Suceden tres cosas. Tres cosas. Apunta. Cuando tú predicas con fidelidad el Evangelio, unos creen, algunos creen, Otros no creen, no creen. Va a terminar bien la conversación, te van a respetar. Pero hay un tercer grupo. Otros te van a atacar, se van a burlar de ti. Si estás en el instituto te van a llamar virgen, cura, loco... ¿Te ha pasado ya? Si no te ha pasado, ¿sabes por qué no te ha pasado? Porque no has hablado. Que si hablas te va a pasar. Si no te ha pasado es que no hablas. Esas son las tres cosas que van a suceder si hermanos de aquí... ...hoy al salir de esta reunión... ...decidimos predicar el Evangelio... ...hablar de nuestra fe y de Cristo... ...desde las Escrituras... ...algunos van a creer, no inmediatamente... ...puede ser más adelante... ...otros te van a escuchar con respeto... ...te ha pasado de gente que te escucha con respeto... ...y es agradable compartirle... ...y mira, me alegro que te vaya bien... ...yo tengo mis convicciones... ...yo es que creo otras cosas... ...yo creo en el... ...vale... ...pero hay un tercer grupo que se va a burlar... Yo ...hubo un año en el instituto que decidí... ...predicar abiertamente... Y lo que más experimenté fue fue esto, fue la burla. Pero es importante que lo sepamos. Que predicar el Evangelio va a conllevar que unos creen, que otros no creen y que otros se van a burlar. Te van a atacar, te pueden atacar. Lo vemos en el versículo 4 y 5, mira tu Biblia. Algunos de ellos, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Y nos dice a continuación quién eran. Un grupo de judíos, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles. Ahora, el segundo grupo, la Biblia no lo dice, pero se tiene que entender, por supuesto, que hubo personas que escucharon el Evangelio y no creyeron y respetaron a Pablo y a Silas. No lo dice literalmente la Biblia, pero se sobreentiende. Unos creyeron, otros escucharon y no pasó nada, pero hay un tercer grupo, versículo 5. Otros judíos, movidos por la envidia, ¿qué hicieron? Atacaron atacaron ahora mira con atención cuál fue el verdadero motivo cuál fue la razón por la que los judíos decidieron buscar y atacar a Pablo y a Silas ¿por qué los atacaron? es que ellos cuando empezaron a escuchar el evangelio decían amamos tanto a Dios amamos tanto a la palabra que hay que atacarlos a ellos dos ¿tú crees que había eso en sus corazones? ¿tú crees que estos hombres atacaron a Pablo y a Silas porque veían que ellos eran un peligro para el judaísmo? no no ¿Por qué los judíos, un grupo de judíos, decidieron atacar a Pablo y a Silas? Pues lo dice el texto. Por celos, por envidia. Y, y quiero aquí recordar algo. Mira, cada vez que hay una actitud externa, cuando tú tienes celo y envidia de alguien, ¿has tenido celo y envidia de alguien? No, no. Pues entonces tienes celo, envidia y mentira. Por decir que no. a decir que no. Toda persona aquí. Todos. Hemos tenido en alguna ocasión celos y envidia de, de algo, de una persona. Pero la pregunta que siempre tenemos que hacer cuando, cuando yo empiezo a sentir eso, no tengo que atacar los celos y la envidia, tengo que mirar un poco más. ¿Dónde está la raíz? Y, y permitirme que recuerde otra vez, si alguien aquí no ha leído este libro, te recomiendo que lo leas. Cambios profundos. Estuvimos un año trabajando este libro. Porque mirad, los celos y la envidia es la punta del iceberg. Tú ves al celoso, ves al envidioso y si atacas directamente los celos y la envidia, te estás equivocando. Hay que mirar qué está pasando en su corazón. ¿Por qué tiene celo? ¿Por qué tiene envidia? Dicen que los celos y la envidia están ligados al orgullo y al egoísmo. Cuando tú tienes celo es porque en tu corazón hay orgullo. Cuando tú tienes envidia es porque en tu corazón hay egoísmo. Mira, por celos y envidia, el hermoso ángel Lucifer se rebeló contra el Dios eterno. Por celos y envidia, ¿te acuerdas lo que hizo Caín? Por celos y envidia, asesinó con sus propias manos a su hermano Abel. Por celos y envidia, los hermanos de José lo tiraron al pozo y luego terminaron vendiéndolo. Por celos y envidia, los fariseos crucificaron a Cristo. Por celos y envidia, la raíz, orgullo y egoísmo. Y por celos y envidia, los judíos de Tesalónica fueron a buscar a Pablo y a Silas. Así que aquí estamos viendo todo lo que puede suceder cuando un corazón se llena de celo y de envidia. Sentimientos, deseos, incluso acciones. Tú puedes hacer cosas. Cuando tú hablas mal de otra persona y murmura y lo critica, probablemente en tu corazón hay celos, hay envidia, hay orgullo. El Señor está haciendo algo con otras persona y dice, sí, ya, ya, pero que tampoco están... Has visto qué guapa esta hermana. Sí, pero no has visto que ha traído el mismo vestido durante y, y, y nuestro corazón. Todo ese grupo de judíos envidiosos se unieron junto a otros hombres y fueron a buscar a, a Pablo y a Silas y también a Timoteo. Y cuando llegaron a una casa de creyentes se dieron cuenta que, que no estaban allí. Y, y llegaron a la casa y se encontraron a un creyente que se llamaba Jasón. ¿Y has visto el texto? Se llevan a Jasón. Es como si alguien aquí estuviese buscando a dos hermanos de aquí de la congregación y van a tu casa y tú dices, mira, no está, entra, registra la casa. Pero ellos ellos tenían tanto odio en el corazón que dijeron, a alguien nos tenemos que llevar. Y de repente al dueño de la casa se lo llevan con un grupo de creyentes y lo presentan delante de las autoridades. Y cuando finalmente los judíos se presentaron delante de las autoridades, y este es el tema principal del mensaje que quiero compartir con vosotros, Cuando encuentran a Jasón y a los creyentes, lo que hacen delante de las autoridades es acusarlo de tres cosas. Y quiero que veamos las tres acusaciones que le hicieron a Jasón y a un grupo de creyentes en la ciudad de Tesalónica. Estamos ubicados hasta aquí, sí. Pablo y Silas han llegado a Tesalónica, llevan tres semanas predicando en la sinagoga, dialogando, conversando pacíficamente presentando a Cristo desde las Escrituras, diciendo que Cristo era necesario que padeciera, que muriera, que resucitara, les da la buena noticia el Evangelio, hermano, tengo una buena noticia, el que estáis buscando en las páginas es Jesús de Nazaret, Él ha muerto, Él ha resucitado, Él está a la diestra del Padre. Creer y arrepentidos les da la buena noticia del Evangelio. Unos creen, otros no creen y un grupo de judíos orgullosos, envidiosos y con celo atacan contra Pablo y Sila. Se presentan en casa de Jasón y dicen, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Sila? Sacarlo, no, no está, no sabemos dónde están. Y entran con violencia y se llevan a Jasón y a un grupo de creyentes. Y cuando están delante de las autoridades los acusan de tres cosas. Versículos 6 y 7, por favor míralo ahí. Este grupo de envidiosos se ponen delante de las autoridades, otra vez, ¿no? Esto es tan repetitivo en hechos, gente violenta atacando a los cristianos. Y dicen lo siguiente, estos son, estos son quienes trastornan el mundo entero. Versículo 7, todos ellos actúan contra los decretos de César. Tercera acusación, dicen, dicen... Que hay alguien superior a César. Dicen que hay otro rey que se llama Jesús. Así que vamos a ver estas tres acusaciones porque me han bendecido, me han impactado mucho esta semana. La primera acusación es, estos son los que trastornan al mundo. Me ha sorprendido investigar sobre esta palabra. Si lo quieres anotar, trastornar significa alborotar, poner del revés. Eso es trastornar. Trastornar es, es alborotar. Imagínate que llegamos aquí y las sillas están arriba, los instrumentos están en la cafetería, los libros están por aquí. Eso es lo que significa. Estoy poniendo ejemplo para que entiendas el concepto de la palabra. Alborotar, poner del revés. Esto estaba así y todo ha sido cambiado. Estos son los que están cambiando al mundo. Estos son los que están alborotando la ciudad. Estos son Jasón, sus amigos, Pablo, Sila, Timoteo, todo este grupo, autoridades, estos son los que ¡Están trastornando al mundo! ¡Están poniendo el mundo patas arriba! Y yo estaba pensando y los estaban acusando de algo que realmente era cierto. (risa) Claro, ese grupo que está ahí realmente están alborotando el mundo. Están poniendo del revés la ciudad de Tesalónica. La pregunta es, ¿cómo lo estaban haciendo? ¿Cómo este grupo de creyentes, hombres y mujeres como nosotros normales, sencillos, que no tenían hiperpoderes y no tenían capacidades. No, 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 eran hombres y mujeres como tú y como yo, con luchas, con tentaciones, con debilidades, como nosotros. La pregunta es, ¿cómo ellos, cómo los cristianos alborotaron diferentes ciudades, ellos no salieron a la calle, dijeron vamos a salir a la calle y hacemos una manifestación, porque si queremos conseguir algo lo que tenemos que hacer es ponernos con pancarta un buen megáfono y ponernos en la puerta del ayuntamiento, ahí a piñón hasta que consigamos, no hicieron eso, ellos nos dijeron vamos a ponernos unos pasamontañas y entonces lo que tenemos que hacer es realizar actos vandálicos, vamos a romper los cristales de la parada autobús, vamos a hacer una pintada en los cajeros automáticos vamos a romper los parques no hicieron eso, nosotros muchas veces queremos alborotar el mundo haciendo otras cosas ¿qué hicieron ellos? ¿qué hicieron los cristianos? por cierto te recuerdo que hasta aquí ya los cristianos han trastornado Chipre, Antioquía Listra Filipos, Tesalónica y el mundo entero la pregunta del millón es ¿cómo están alborotando al mundo? con el mensaje del evangelio predicando el evangelio están alborotando al mundo están poniendo del revés a las ciudades. Y hermano, cuando alguien predica el Evangelio con poder, alborotas, pones del revés una vida, pones del revés. ¿Lo has visto? ¿Has visto cuando el Evangelio llega a un matrimonio y lo pone del revés y el matrimonio se convierte? Yo lo he visto. Yo lo he visto matrimonios que el Evangelio los ha puesto del revés, del revés. Eso es lo que hace el Evangelio en una vida, en un matrimonio, en una familia. Eso es lo que puede hacer el Evangelio en esta ciudad. ¿Lo creemos o no? Porque entonces, ¿para qué estamos aquí? Si no para alborotar la ciudad de Cádiz con el poderoso mensaje del Evangelio. Cuando tú y yo presentamos a Jesucristo desde las Escrituras, no te olvides de eso. Desde las Escrituras, que no es tu experiencia personal, que no es lo que a ti te enseñó un hombre. Desde las Escrituras, el Evangelio penetra en lo más profundo del corazón y el corazón es trastornado, es alborotado. Dios lo pone del revés. Y yo creo, todavía lo creo, que la palabra de Dios es suficiente para trastornar una vida. Que la palabra de Dios desde las Escrituras, desde las Escrituras, el Señor puede poner del revés a la persona más complicada del planeta Tierra. El corazón más duro, el Señor lo trastorna por medio del poderoso mensaje del Evangelio. La palabra de Dios continúa trastornando al mundo. Han pasado siglos y siglos y siglos y aquí estamos estudiando la palabra. Aquí estamos un grupo de personas, no levante la mano, pero Dios ha trastornado tu vida. ¿Sí? Dios, mira, piensa, Dios ha puesto del revés tu vida. Tú te acuerdas y tú dices, ¿cómo estaba yo hace cuatro años? Hace cuatro años, solo hace cuatro años. Es que Dios me ha puesto del revés y estaba pensando en ese concepto del revés y precisamente eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es al revés, al revés, yo voy en una dirección y me arrepiento, el Señor me pone del revés, soy otra persona, no no en otra dirección y luego, no, 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 hay un giro en mi corazón, algo ha pasado en mi corazón, en mi mente, me pongo del revés, el Señor alborota mi vida. A través del Evangelio Dios abre el corazón como el de Lidia nos abrió el corazón. A través del Evangelio Dios rompió nuestras cadenas espirituales como lo hizo con la endemoniada de Filipos. A través del Evangelio nosotros hemos creído y nos hemos bautizado. Cuando alguien se bautiza, lo que le está diciendo al mundo entero es Dios ha trastornado mi vida. El hombre que está bajando a las aguas es muy diferente al hombre de hace unos meses. Ahora, sigue conmigo mirando a Jasón. Métete ahí en esa escena. Ahí está Jasón con el resto de creyentes. Los pobres delante de las autoridades... ...están siendo juzgados por trastornar a todos sus vecinos. Los están acusando, pero si te paras a pensar... ...los están acusando... ...¿por qué los están acusando? Por realizar la gran comisión. Los están acusando por ser verdaderos discípulos de Cristo. Ellos no habían hecho nada fuera de lo normal. Ellos lo que habían hecho era cumplir con la gran comisión... ¿Ir por el mundo y qué? ¿Y predicar qué? El evangelio, el evangelio que trastorna. Lo que tenemos que hacer es ir por el mundo y predicar el evangelio. El evangelio que pone del revés, que alborota una vida. Así que ellos creían que que los estaban acusando. Pero yo me, me, me paraba a pensar y digo, vaya piropo les estaban haciendo estos enemigos. Estos son los que trastornan el mundo. Y como he dicho antes en mi oración, y por favor... Céntrate en lo que voy a decir en los próximos minutos. Hermano, hermana, ¿tú estás trastornando el mundo? ¿Tú qué estás haciendo en tu paso por el mundo? ¿Cuál es el sentido, el propósito de tu vida? ¿Tú estás trastornando al mundo? Mira, no, no vas a trastornar al mundo, ni a nadie, si no predicas el Evangelio no vas a trastornar a nadie ni a tu familia si no predicas a Cristo desde las Escrituras. Yo pensaba esta semana en este concepto, los que trastornan al mundo. Y, y hermano, yo espero y yo le pido al Señor que Él me utilice para trastornar a mi generación. Y que cuando el día de mañana yo, yo me muera, cuando yo me muera, que por cierto, cuando yo me muera quizás me lleve... Gabriel a enterrarme porque a partir de esta semana él empieza a trabajar en una funeraria. Así que el último paseo en coche os lo dará a él. ¿Tú te imaginas yo muerto y tú llevándome en coche? Y sería tremendo. Además dice que tiene que maquillar, cerrar la boca, luego, luego que os cuente. Pero cuando yo me muera, si yo me muero y Gabriel está trabajando todavía allí, si yo me muero, yo quiero que tú te acuerdes de eso. Que pongan en la corona, que pongan en algún sitio, que alguien diga, que alguien diga, que alguien salga y diga, hay que ver Moisés, los chistes y las tonterías que decía en medio de las... todo lo que tú quieras. Pero que alguien diga, este hombre, este hombre trastornó el mundo. Vivió para trastornar el mundo. Por favor, que alguien lo diga. Os doy dinero para que alguien lo, para que alguien lo haga. Pero le dejo esa responsabilidad a mi chofer. <risa> lo dije que. ¿no? Es que ayer me lo dijo y digo, ya verás que tú vas a decir algo. Y digo, no, no creo que diga nada. Pero eso es imposible, eso es imposible. La mano lo tengo aquí apuntado. No, pero fuera de broma, escucha. Yo quiero vivir de verdad, yo quiero vivir, yo quiero vivir junto con mi mujer, junto con mis hijos. Yo, 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 yo quiero vivir para trastornar al mundo. Y tú, tú para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres vivir de verdad? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Es este? ¿Es trastornar al mundo? ¿Es acercar a un amigo a los pies de Cristo? ¿Es para eso por lo que tú vives? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este barrio? ¿Para qué le pides al Señor un día más de vida? ¿Para qué le pides dinero? ¿Para qué le pides un trabajo? ¿Para qué le pides casarte? ¿Para qué le estás pidiendo esto al Señor? Es para trastornar al mundo para su gloria porque estamos muy desenfocados. Y el diablo, al diablo no le importa que tú vengas aquí domingo tras domingo, que adores entre cuatro paredes, que veas la serie el miércoles mientras no trastornes el mundo. Sigue ahí, sigue ahí. No hagas ruido hermanos, capítulo 11 de Hebreo lo puedes mirar luego, en el capítulo 11 de Hebreo se nos dice un montón de hombres y de mujeres que trastornaron el mundo Léelo luego, capítulo 11 de Hebreo y tal hizo, y tal hizo y tal hizo, y, y a mí me encantaría que algún día el Señor me diga mira, el tiempo que has estado allí, has estado enredado con ciertas cosas, has perdido mucho tiempo aquí Moisés, pero, pero tu, tu centro de la diana era trastornar el mundo, era glorificarme a mí era presentar el Evangelio Porque, hermano, escucha, si tú vives aquí para estudiar, para trabajar, para formar una familia, para pagar la hipoteca con el sudor de tu frente y disfrutar de tus años de jubilación, quiero decirte, hermano, que has perdido el propósito de tu vida. Te lo repito, si alguien aquí está estudiando porque su deseo es terminar y trabajar y formar una familia y pagar la hipoteca, intentar jubilarte y que tus últimos años de vida sean cómodos aquí en la tierra, de verdad, te lo digo con cariño, pero te lo digo en el nombre del Señor, tú has perdido el norte. Tú puedes hacer todo esto que acabo de mencionar, todo esto que acabo de mencionar lo puedes hacer, pero siempre pensando en esto. Señor, mientras que yo estoy estudiando, quiero trastornar a los estudiantes. Mientras que yo estoy trabajando, Señor, yo estoy trabajando para trastornar a mis compañeros de trabajo. Señor, y si el día mañana estoy jubilado y, y me voy de viaje para acá, y me voy, Señor, que yo tenga en mente que estoy en cada sitio, no solo para disfrutar de la creación, sino para dar al, a conocer al Creador. Señor, dame oportunidades, dame valentía, quiero dejar un folleto aquí, quiero dejar una Biblia, quiero contar mi testimonio. Esa es nuestra vida, hermano. Amén. ¿Te acuerdas del versículo principal de Hechos los Apóstoles? Dicen que este es el versículo principal de Hechos los Apóstoles. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces haréis conciertos super mega guays. Quedaréis todos juntos para orar en lenguas. Haréis eventos para que os enseñen a profetizar, disfrutaréis. Dice eso la Biblia, hermano, porque eso es lo que hacemos los cristianos. Cogemos el Espíritu Santo y nos metemos entre nosotros. Y eso no dice la Biblia. Recibiréis poder. ¿Por qué? Porque necesitamos poder. Porque le tenemos mucho miedo a los hombres. Le tenemos mucho miedo a los hombres. Yo el primero y tú también. Le tenemos mucho miedo a los hombres. Entonces necesito un poder. Como no venga un poder, yo no voy a hablar de Cristo. Pero cuando venga ese poder, yo voy a ser testigo de aquel que alborotó mi vida. Yo voy a ser testigo de aquel que puso mi vida al revés. ¿Cómo no voy a hablar de aquel que ha cambiado mi lamento en baile? Y dice, ¿y seréis mis testigos en dónde? Mira qué interesante. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios nos ha enviado su Espíritu Santo para que trastornemos el mundo. Tú tienes el Espíritu Santo, ¿sí? No es para que tengas dones y para que lo disfrutes y mi tiempo con el Señor. Eso es aparte, eso es secundario. Dios ha metido su Espíritu Santo en tu pecho para darte poder y que trastornes este mundo. Quiero ir recapitulando algunas ideas. Mira, no vas a trastornar a nadie si no predicas desde las Escrituras. En segundo lugar, no vas a trastornar a nadie si no estás lleno del Espíritu Santo. Te lo repito, hermano. ...esa predicación puede impactarte... ...pero puede quedar aquí... ...no vas a trastornar a nadie... ...si no lo haces desde las Escrituras... ...no vas a trastornar a nadie... ...si no estás lleno del Espíritu Santo... ...para trastornar el mundo... ...necesitamos... ...el poder de la Palabra... ...y el poder del Espíritu Santo... ...mira una última vez a Jasón... ...y al grupo de creyentes que están allí con ellos... ...porque quiero puntualizar algo... Algunos pueden decir, bueno Moisés, claro... ...tú quieres trastornar el mundo porque tú eres pastor... ...tú predicas... ...tú has estado ahora mismo en Tenerife... ...y no sé cuál es la próxima... ...no, pero quiero quiero que mires a Jasón y a los creyentes que están allí... ...¿te has dado cuenta que Jasón y los creyentes que están allí... ...ninguno son pastores? ¿Ninguno son profetas? ¿Ninguno son evangelistas? ¿Te has dado cuenta? ¿Quiénes están allí? Un grupo de creyentes... ...y esto es lo que quiero dejar en vuestro corazón, hermanos... ...cada uno de los que estamos aquí... ...podemos trastornar el mundo... En mi barrio, en tu bloque de viviendas, en tu trabajo, donde tú trabajas, tú no tienes que estudiar un seminario, no tienes que saber griego, no tienes que saber palabritas en hebreo, no tienes que estar cuatro años. No, 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 hermano, si conoces al Señor, y como veremos el próximo domingo, si eres alguien como los de Berea, que estudias la palabra y estás lleno del poder del Espíritu Santo, si eres una ama de casa que conoce la palabra y está llena del Espíritu Santo, Dios te puede utilizar para trastornar a tu vecina. Y si tú eres un universitario y te da miedo el profesor porque te arrincona con sus palabras, con conceptos y con un vídeo que pone de la NASA. Da igual, si tú conoces las Escrituras y estás lleno del Espíritu Santo, Dios te puede utilizar para trastornar tu universidad. Hermanos, aquí no está un grupo de teólogos, no está lo mejor de Tesalónica, está Jasón. Y un grupo de creyentes, pero está un grupo de hombres y de mujeres que creen en la palabra y que están llenos del Espíritu Santo. Dios desea utilizarnos para alborotar nuestra ciudad, para poner del revés a tu familia. ¿Has pensado en tus padres? ¿Cuánto necesitan, verdad? Que Dios los ponga del revés. ¿Has pensado en tu hijo? ¿Qué necesita tu hijo? ¿Qué necesita tu hijo? Tu hijo no necesita un trabajito. A ver si mi hijo un trabajito y se centra. Mi hijo no necesita un trabajito. Mi hijo necesita el Evangelio. Que el Evangelio alborote, ponga del revés su corazón, hermano. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. En este día pídele al Señor, Señor, dame valentía y úsame para trastornar el mundo. La primera acusación, las otras son más breves. La segunda... Dice, estos son los que están trastornando Tesalónica. Los que han venido con ellos, que no los encontramos. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que encima se ha quitado de en medio. Estos están trastornando el mundo. Vienen de Chipre, vienen de Antioquía, vienen de Filipo. Han venido a nuestra ciudad los que están trastornando el mundo. Estos son los que están trastornando el mundo. Y claro, a continuación tienen que decir algo objetivo. Tienen que decir algo y entonces le dice a las autoridades. Estos van en contra de los decretos del César. Todo lo que dice el César, ellos van en contra. Por si no lo sabes, en aquella época la máxima autoridad era el César. Él era el que realizaba las leyes, el que finalmente declaraba y decretaba que algo se tenía que cumplir. Ir en contra de los decretos del César era ir en contra de la misma persona de César y, en definitiva, era ir en contra del gran imperio de Roma. ¿Sabéis, no? El imperio de Roma en aquella época se había extendido por muchos lugares. Así que, si Roma dice algo y tú dices algo en contra de Roma, estás yendo en contra de un imperio, estás yendo en contra de la cabeza visible, que es el César. ¿Tú te has visto esas películas donde el César o otras personas de autoridad puestas por Roma hacen así? ¿Has visto? Están ahí los gladiadores, están personas... Mira, tu vida es fuerte, tu vida está en este pulgar... (risa) Por supuesto, tu vida está en las manos del Señor, pero espero que entiendas. Este hombre, si hacía así, si hacía así, te regalaba la vida. Pero este hombre si decía, no, hasta aquí, si este hombre bajaba el pulgar, te arrebataba la vida. ¿Te das cuenta quién era César? ¿Te das cuenta quién es el imperio de Roma? Y los judíos envidiosos se presentan delante de las autoridades, acusando a Casón y a un grupo de cristianos, y les dice: mira, estos son los que están alborotando Tesalónica. Están poniendo Tesalónica al revés. ¿Y sabes por qué? Porque están diciendo que hay que ir en contra de los decretos de César. Y esta escena a mí me recordaba muchísimo a lo que pasó en Babilonia. ¿Te acuerdas lo que pasó en Babilonia? Un rey llamado Nabucodonosor hizo un decreto, hizo una estatua inmensa y se le fue la pinza y dijo, cada vez que escuchéis musiquita, ya puedes estar jugando a padel. Ya puedes estar en el parque con los niños, ya puedes estar saliendo de hacer la compra y metiendo los mandados en el maletero, que cuando tú escuches música, cuando tú escuches música, estés donde estés, que tenían que hacer todas las personas, dice el texto además, todas las personas de todas las naciones, de todas las tribus, que los gobiernos se unieron, interesante, ¿eh? Daniel capítulo 3, interesante, los gobiernos se unieron, aprobaron una ley y dijeron, cuando suene la música, que todo el mundo se postre de rodilla apuntando hacia la estatua, que por cierto, la estatua se iba a ver desde cualquier lugar. Pero había tres, porque quiero decir que Dios no necesita 150, ¿eh? Dios necesita uno, Dios necesita tres, Dios puede trastornar el mundo con un grupo de 12 hombres y allí en Babilonia había tres, que cuando sonó la música, ¿sabéis qué hicieron ellos? Temblándose, probablemente debajo de, de, de sus túnicas, la, las rodillas temblaban porque sabían lo que era, pero ellos dijeron, tenemos una convicción aquí en el corazón, y aquí nos vamos a quedar, y empezó a sonar la música, y todo el mundo, todo el mundo se arrodilló, imagínate que les cogió en medio de un parque, en medio del paseo marítimo, y ellos se quedaron así, y dijeron, a ver, por favor, que nadie nos vea, claro, ¿cómo nos van a ver? Si estáis los tres de pie, y entonces alguien que vio a esos tres de pie, ¿os acordáis lo que dice Daniel? ...los acusaron, lo presentaron delante del rey... ...y le dijo el rey, le cogió de buenas ese día... ...le dijo el rey a estos tres chaval ...os voy a dar una última oportunidad... ...os permito... ...voy a decir que suena otra vez la música... ...venga, no tengo ganas hoy de encender el horno... ...y que os mate... ...no tengo ganas de todo eso... ...os doy una oportunidad más, ¿vale? ...Sadrach, mesac Abednego... ...os doy una oportunidad... ...los músicos, ¿estáis preparados? ...una, dos... ...empezó a sonar la música... Y delante del rey Nabucodonosor, que era el César, era el faraón de aquella época, estos tres chavales se quedaron de pie en medio de una ciudad que vivía postrada de rodillas. Hermanos, la Biblia dice que tenemos que orar, que tenemos que obedecer y que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Te lo recuerdo, la Biblia, la Biblia dice que tenemos que orar, que por cierto hay que orar por todo lo que está pasando, el cambio de gobierno, tenemos que orar. Hay que orar, ahora es un tiempo de orar, ¿eh? hay que orar. Cuando el Señor diga quién es, hay que obedecer a nuestras autoridades y tenemos que someternos, pero, la Biblia dice otra cosa, pero, si nuestras autoridades dicen algo que va en contra de este libro y entendemos que cuando algo va en contra de este libro va en contra del creador de este libro, si nuestras autoridades, que desde aquí oramos por ellas, las obedecemos pagando nuestros impuestos, haciendo las cosas bien y nos sometemos a ellos. Pero si algún partido político que gobierna en Cádiz, en Chiclana, en España, la Unión Europea se une y de repente levantan un decreto que va en contra de este bendito y sagrado libro, nosotros nos quedaremos de pie. Y Moisés, ¿y si sufrimos las consecuencias? Las sufriremos. Y por cierto... Creo que viene un tiempo donde cada vez más el horno se va a calentar. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, vamos a trastornar el mundo porque no vamos a doblar nuestras rodillas ante la ley del aborto. No vamos a doblar la rodilla ante la ley del aborto, no lo vamos a hacer ante la ley de la eutanasia, cada uno que decida esta persona se puede quitar la vida, no vamos a doblar nuestra rodilla ante esa ola inmensa del feminismo, del empoderamiento donde la mujer casi que está por encima del hombre, no vamos a doblar nuestra rodilla ante las ideologías de género, no vamos a doblar nuestras rodillas ante la unión de dos personas del mismo sexo. Vamos a decirle a todas estas personas que les amamos y que hay un plan mejor para sus vidas, que es el Evangelio. Pero no vamos a doblar nuestras rodillas. Y por no doblar nuestras rodillas con estas cosas y otras muchas más, vamos a sufrir. Primero, con tu familia, que te va a llamar de todo. A mí ya me están diciendo que soy un pastor, que me falta misericordia, que soy un legalista y un religioso. Y eso duele el corazón. Cuando yo le digo a la persona, ¿me muestras desde las escrituras que me estoy equivocando? No, pero es que ¿cómo vas a dejar? Y es que el corazón... Mira, escúchame, escúchame, engañoso es el corazón. ¿Me muestras desde las escrituras que me estoy equivocando para no ser un pastor legalista y religioso y falto de misericordia? Si me abres la Biblia y me muestras que me estoy equivocando, te lo prometo que yo voy a retractar, me voy a rectificar. Pero desde las escrituras. Finalmente los judíos ante las autoridades dijeron, estos están trastornando el mundo, estos van en contra de los decretos del César, y el tercer y último punto, y estos siguen a otros, estos siguen a otros, estos siguen al Rey Jesús, estos siguen a otros. Mira, en medio de aquella sociedad... Lo que predominaba era el politeísmo. Había un montón de dioses. Los griegos, ¿había estudiado? Los griegos tenían un montón de dioses. Los judíos tenían el dios de Israel. Eh, Los romanos también tenían diferentes dioses. Pero en medio de todos esos dioses, en una época donde se escuchaban muchos dioses, el imperio romano levantó a un dios por encima de todos los dioses, César. Y hubo una expresión que se hizo muy famosa. César es el Señor. El César es el rey, César está en el podio 1, 2 y 3, en el 1 está César y luego pueden estar los dioses griegos, luego puede estar el dios de Israel, el que tú quieras, pero en el 1 está César, César es el rey de reyes, el señor de señores y aquel que negara eso inmediatamente moría, si estudias la historia vas a ver cuántos creyentes murieron en apedreados, quemados en el circo romano, que luego hicieron ahí un circo para matar a personas, fíjate cómo es el corazón la depravación del ser humano, hacen un circo romano y y, y asesinan a personas no sé si has estado allí en el Coliseo, te cuentan unas cosas terribles, luego convertían eso en una batalla naval, lo que querían era que la gente muriera y allí el César era el que daba vida el que daba muerte y allí todo el mundo muriendo porque te daban una oportunidad César, César es el rey César es el señor y si pillaban a un cristiano y delante del Coliseo decía no, César no es el señor, César es un hombre de autoridad, me someto a él, pero por encima de César está Cristo el rey. Y entonces, si tú hacías eso, probablemente tú no volvías a casa esta tarde. Esta fue una de las estrategias que usaron los religiosos, lo hemos visto en la serie de Marco. ¿Tú te acuerdas los religiosos llenos de envidia y de odio que querían matar a Jesús? ¿Cuál fue el as en la manga para que finalmente lo mandaran a la cruz? Esto. Los religiosos le dijeron a Pilato, este, este no... No se somete a César. Este se está literalmente autoproclamando rey. Está por encima de César. Y claro, cuando Pilato escuchó eso, delante de la multitud dijo, esto yo no lo puedo permitir. Esa fue la clave. Esa fue el detonante para que mandaran a Jesús a la cruz. Ellos acusaron a Jesús de que Jesús estaba enseñando y gente estaba reconociendo a Cristo por encima de César. Lo mandaron a una cruz con 33 años. Y quiero deciros que seguir a Jesús en el siglo I y en el siglo XXI siempre nos meterá en problemas. Seguir al rey Jesús, decir que Jesús es el Señor. ¿Tú sabes lo que es decir que Jesús es el Señor? Que Jesús es lo más importante en mi vida. Si Jesús es lo más importante en tu vida, ¿ahí dónde estás? Dilo flojito, dilo para ti. Jesús es el Señor. ¿Tú puedes decir Jesús es el Señor? Decir que Jesús es el Señor es afirmar que Jesús está por encima del gobierno respetamos, oramos y nos sometemos a nuestro gobierno pero Jesús es el Señor me meto en problemas con el gobierno decir que Jesús es el Señor es afirmar que Cristo está por encima de todas las religiones yo te respeto que tú seas católico yo te respeto que tú seas testigo de Jehová que seas musulmán, yo te respeto pero quiero decirte que por encima de todas esas religiones está Cristo que es el Señor decir que Jesús es el Señor te va a meter en problemas con tu familia si tu mujer no es creyente Decir que Jesús es el Señor es decirle a tu mujer, cariño yo te quiero mucho yo doy mi vida ahora por ti. Pero hoy es domingo y yo hasta la una y cuarto no llego a casa. Si tus padres no son creyentes y, y ya eres mayor de edad y le tienes que decir Jesús es el Señor y tus padres te ponen de patitas en la calle. Pues ese será el sufrimiento que tú tengas que pasar por declarar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor es la piedra es la piedra, es lo que nos mete en problema! es la piedra. Pero mira qué interesante, dice Romano, capítulo 10, versículo 9. Qué fácil usamos este versículo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo es, es cierto, es literal lo que está enseñando. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora, vamos a hacerle algunas preguntas al texto. ¿Para quién está escrito este versículo? ¿Para la iglesia que se encuentra en dónde? En Roma. ¿Quién decía Roma que era el Señor? César. Así que Pablo le está diciendo a personas que viven en Roma, si vosotros decís de corazón que Jesucristo es el Señor, vais a ser salvo. Pero claro, ellos entendían que decir que Jesús es el Señor es probablemente morir. Nosotros cogemos este versículo, lo sacamos de su contexto y le decimos a todas las personas cuando predicamos. Si tú confiesas con tu boquete, entonces la persona dice, sí, yo creo que Jesús es el Señor. Repite una oración, sale al frente, pero su vida no cambia y le hacemos entender a la persona que ha nacido de nuevo. Pero no entendemos, no entendemos el precio que hay detrás de esas palabras. No entendemos el valor que tiene este versículo. Cuando alguien en Roma decía, Jesús es el Señor, él sabía que probablemente lo iban a matar. Pero ¿sabes por qué confesaba con sus labios que Jesús es el Señor? Porque el Evangelio lo había alborotado. <risa> Porque el Evangelio lo había trastornado. Y cuando el Evangelio te, tra- te trastorna, tú no puedes dejar de decir Jesús es el Señor. Pero yo he escuchado a mucha gente, muchos pastores y predicadores que lo dicen así. Tú confiesa, tú dices, a ver, dilo, Jesús es el Señor, ya eres salvo. No, 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 no. Entiende este versículo. Entiende este versículo. Si Jesús es el Señor él va a ser el señor de tu esposo, el señor de tu esposa, el señor de tu tiempo, el señor de tu dinero, el señor de tu trabajo, el señor va a estar por encima de los hijos que has parido. ¿Es Jesús el señor? No, 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 no. Tanto no. Entonces no eres salvo, pero si Jesús es tu señor, entonces sí eres salvo. No somos salvo por decir una frase. Somos salvo por vivir en relación en consecuencia a esa frase. Jesús por encima de todos, por encima de todos. Los cristianos de Tesalónica fueron acusados por trastornar el mundo, por trastornar el mundo, por ir en contra de los decretos del César y por seguir a Jesús como el único Rey y Señor. Hermanos, estoy terminando este mensaje. Salgamos de este lugar y, y oremos para que el Señor nos ayude a ser como los creyentes de Tesalónica. Dile, Señor, ayúdame a a vivir el resto de mis días. Por supuesto, tengo que pagar la hipoteca, tengo que estudiar, dentro de dos semanas tengo un examen final y me tengo que quemar las pestañas para probar. Por supuesto. Pero, Señor, que este, este no sea el plano de mi vida. Que esta no sea la película de mi vida. Que yo entienda que todo esto es un medio para trastornar al mundo. Yo quiero vivir así. Yo quiero trastornar al mundo. Señor, yo quiero mantenerme de pie en medio de una generación que dobla sus rodillas. Y lo tercero, Jesús... Yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero que tú seas mi señor hasta que me quede aliento en el cuerpo. Termina la historia, dice el versículo 9, que en esta ocasión Jasón y los creyentes se libraron del sufrimiento porque dieron una fianza, dieron dinero y los dejaron libres. Ahí vamos a terminar nuestro mensaje. La próxima semana veremos lo que sucedió cuando llegaron a Berea, pero si hay alguien aquí que hoy nos visita Permíteme que te recuerde... ...el mensaje más importante... ...que trastorna el corazón... ...y es el poderoso mensaje del Evangelio. Y y quiero recordarte... ...desde las Escrituras... ...que Jesucristo padeció... ...que Jesucristo murió... ...y que Jesucristo resucitó... ...¿sabes para qué hizo eso Jesús? ...para salvarte a ti de tus pecados... ...para salvarte del infierno. Escucha amigo que estás aquí... ...si estás aquí... ...o estás viendo esta predicación... ...quiero recordarte el Evangelio... ...Jesús padeció... ...Jesús murió... Y Jesús resucitó para para salvarte. Él es el único que puede perdonar todos tus pecados. Él es el único que puede rescatar tu alma de las llamas del infierno. Jesucristo, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y cuando alguien escucha el Evangelio, respondemos de tres maneras. Algunos creen, otros no creen y otros atacan. Te pregunto a ti, amigo que estás aquí. ¿En qué grupo te encuentras? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees que Jesucristo realmente ha venido para salvarte? ¿Tú dices, no, mira, Moisés, te respeto, me ha gustado la reunión, pero tú, por tu camino, yo por el mío? ¿O en tercer lugar, eres alguien que vas a atacar al cristianismo, te vas a burlar de la fe de muchos de los que estamos aquí? Tienes que estar en uno de esos tres grupos y quiero decirte que hay uno que vino aquí para trastornar el mundo y ese es Jesús de Nazaret. Nadie ha trastornado el mundo como lo hizo Cristo. Estamos en el 2023, ¿después de ¿Qué? Después de Cristo. Nadie, nadie es más famoso que Cristo. Nadie ha trastornado más el mundo que Jesús de Nazaret. Este texto nos recuerda que hubo uno, hubo uno que hace dos mil años vino a esta tierra y puso el mundo al revés. Puso el mundo al revés. ¿Sabes qué? No lo hizo con espada. No lo hizo con tanques, no lo hizo con poder, no lo hizo eh, obligando a las personas, lo hizo con el Evangelio, con un mensaje de amor, de gracia, de misericordia. Las personas precisamente esperaban un Mesías, alguien que le torciera el brazo a César, alguien que acabara con el Imperio Romano, pero sin embargo el que trastornó el mundo vino en un burrito. El Príncipe de Paz. Por lo menos ahora, en su segundo regreso, vendrá de otra manera. Pero ahora Cristo vino a trastornar el mundo y quiero deciros que hace algunos años Él trastornó mi vida, Él puso del revés mi vida y yo le pido al Señor que lo haga contigo. Si estás aquí, si llevas años aquí pero todavía no crees en el Señor Jesús, yo le pido al Señor que Él alborote tu corazón, que Él ponga del revés tu vida. Y a los que ya somos creyentes, pídele a Dios que te ayude a trastornar el mundo con el Evangelio. Pídele a Dios que cada vez va a ser más difícil, pero pídele a Dios que te ayude a mantenerte de pie en medio de una generación que se va a arrodillar ante un montón de cosas. Y lo tercero, pídele al Señor que te ayude a seguir a a Jesús como tu único y suficiente rey. Pídele al Señor, Señor, yo, yo quiero seguirte a ti hasta el final, ahí donde estás. Cierra tus ojos un momento y si hay algo que Dios haya hablado a tu corazón, responde ahí, dile al Señor, Señor, ayúdame a trastornar este mundo para ti. Señor, ayúdame a ir en contra del César, en contra del espíritu del anticristo. Señor, en mi trabajo, cuando todos se rían con un vídeo, yo yo no quiero reírme con ese vídeo. Y cuando todo el mundo baile esa canción, yo quiero quedarme de pie. Y cuando los cuerpos se muevan con sensualidad, yo quiero saber que estoy delante de tu mirada y aunque todo el mundo esté meneando su cuerpo sin pensar en lo que están haciendo yo quiero quedarme de pie y aunque todo el mundo vea esa película que digan que es muy chula pero esto a ti no te agrada yo quiero quedarme de pie Señor yo quiero quedarme de pie en medio de Babilonia y quiero hacerlo porque realmente tú eres el Señor de mi vida tú eres el Señor de mi vida lo digo con mis labios pero lo digo también con cada una de mis acciones ahí dónde estás hermano responde a este mensaje Dile al Señor, Señor, ayúdame a vivir como ese hombre que nunca más sabremos nada de Jasón, de sus amigos, pero que a la hora de la verdad estuvieron dispuestos a trastornar el mundo, a ir a contracorriente, a, a declarar Jesucristo es el Señor.